0: 王华你好，主持人好，各位听众大家好。好，我们一开始把作者介绍一下。那这位作者呢，他叫做强纳森·德洛里，然后这本书他跟插画家律师尔·克雷克一起合作。那如果各位觉得这，名字很耳熟的话，是之前他们两位已经出了一本叫做《环游世界八十树》，那这是他们合作的第二本书，叫做《环游世界八十种植物》，也就是他们探讨的那个对象呢，从树扩展到各种植物。那那个概念就跟前一本其实一样，它也是环游世界，然后所以他介绍了全球五大洲。呃，每一个地方最特别、最具代表性的一个植物，这个作者强纳森。的洛里其实他小时候就是在植物园旁边长大的，那加上他的父母其实也都很喜欢植物，所以他们虽然不是真正的植物学家，可是就会带着那个强纳森跟他的弟弟一起在植物园里头认识各式各样的植物，这也就启发了他的兴趣，因此他也就走上了那个专业研究的道路。那后来他也成为英国伦敦最大的植物园，其实也就是搜。多了最多种植物的一个一个地方，那他就成为那个地方的代表，然后也也参与那个世界环球环境基金会的的运作，所以其实他有很多的机会，就会跟着植物学家、历史学家或者是考古学家到世界各地去。呃，探勘植物与当地的关系，那这也是他在这本书里头写了非常丰富的人与植物的故事。那除了从植物出发之外，我们还可以看到很多的文化历史。那当然，他也以那个科学家的角度来看，诶，人跟植物的关系到底对于这个生态产生了什么样子的影响？那当然，最后最重要的还是对于人类未来。怎么样与这个地球保持一个和谐的关系？那这也是他在书里头其实都会提到的。那像在书里呢，其实他讲的各种植物，比方说有我们很熟悉的，像是芒果啊、香蕉、番茄、马铃薯，甚至像那个大豆、玉米、南瓜，还有一些我们可能都听过。但是我们可能没想过它长什么样子，包括比方说龙舌兰，或者像苦艾，因为它可以做成苦艾酒。那。另外还有，比方说很贵的，贵到那个就是连以前在运送时候海盗都会来抢的，像是香荚兰、翻红花，或者是现在呃很多女生就是最爱的那个保养品里头会添加大马士革玫瑰。那甚至有一些绅士呢，很喜欢戴顶巴拿马草帽，这个就是来自于一种叫做巴拿马草的植物。那除此之外，这本书里头也介绍一些比较奇特的，比方说像那个千岁兰，然后比方说像呃有一种名字叫做爱谎言与流血，就是你看它的名字，你可能甚至不知道它到底是什么东西。那当然就是也有我们比较熟悉的，比方说像胡脊兰。那在这些植物里头，比方说我们来讲芒果好了，台湾夏天刚过，各式各样的芒果，就是我们都知道，诶、哎。真的是香甜多汁，好吃。可是我们可能没有看过芒果树，而且其实现在全世界，呃，芒果出口占最大宗的其实是印度。那芒果树呢？其实它可以长到三十公尺高，然后它的树皮很厚，会剥落。那它的那个叶片，如果压碎的时候呢，它会。散发出那种防御性的化学物质，闻起来其实有点像樟脑的味道。所以，像在印度的传统呢，它会将那个芒果叶穿线。然后挂在它的那个门门楣上面，这对他们来讲是一种祈求好运的方式。那当然，同时它也更具那个防虫的效果。所以，其实像芒果，它在印度就是算是一个还蛮吉祥的象征。除了它多产之外，那因为它本身的那种。金色，甚至是红色的这样子的颜色，也是印度教中的那种吉祥色。所以其实芒果，它在印度真的是人人都很喜欢的食物。那甚至他们也会把芒果拿去干燥，然后磨成粉，会添加到食物里头。那这也是他们就是在食物里，就是在台湾其实就比较。没有像这样子的使用法，那可是像在印度，他们就会就会这样子做。那甚至很好玩，就是它的那个曾经印度一个特别的颜色是黄色，然后据说因为后来它的制作方法失传。那大家就把它当成一个传说，说哦，就是因为大象吃了很多的芒果，所以让它的尿液呈现那个金黄的色泽，然后再透过把它的尿液拿去处理之后，才得到这种黄色颜料，是他们画家很喜欢用的。因为本来没有人知道这个制作方法到底是怎样，所以以为是传说。可是到了那个现代，真的有人去分析以前留下来的那个颜料跟画作，就发现。哎，这个说法其实是真的。然后就是像其他我们刚刚讲到，哎，有一些比较昂贵的东西。那我们讲番红花为例子好了。番红花我们会想要说，哎，是那个西班牙的炖饭会常常用到这种香料。当然，现在番红花最主要的来源其实是在伊朗，是番红花那个品质比较好的那个产地，其实是还是在西班牙。那很有趣的是。诶，番红花，我们以为它是红色的花，可是不是，它的花瓣其实是淡紫色的。那它的红色呢，其实是它中间那个花蕊、雄蕊上面的一丁点的那个地方是红色的。那就是如果要制作番红花这种香料的话，其实就只能靠人工去摘采。那如果你要得到一公斤的番红花，你就必须采收十五万朵鲜花，所以其实它不是一个很容易取得的东西，所以它就是呃制、嗯、作上非常的困难，然后数量又极其稀少，所以在比方说就是中世纪的时候，他们如果知道说诶，哪艘船上面有运送了这个东西，就会引起那个海盗啊或者是其他抢匪的觊遇。就是除了我们现在知道说，诶，它可以用作那个食物的香料之外呢，其实因为它很早很早之前就被人类认识、知道它的存在，所以在早期，比方说他们就是会被拿来治疗，像发炎啊或气喘。或者是白内障，甚至它还有那个刺激流产的作用。然后爱用者，比方说像亚历山大大帝，他觉得诶、欸，番红花可以帮他治疗他在战争中受到的伤。然后另外也有，比方说像那个埃及艳后，那他也会用番红花，因为他觉得就是用番红花泡澡可以那个。让它变得更美、更漂亮，甚至就是具有催情作用等等。所以，其实番红花从古时候一直流传下来，它就不曾消失过。现在有番红花的手工皂啊，对，有。所以就是通常如果有家真正的番红花的话，它的价格就会比一般的对还要贵上许多。然后其他像比方说苦艾酒好了，苦艾酒其实很漂亮，因为它是像翡翠的那种绿色的液体。可是其实它一开始大家是把它当成是药用的草药，而且它不是很难取得的东西，甚至就是一般路边像杂草的那个就可以发现它的存在。它有一个名字叫做虫木，其实虫木就是我们可以就。推测到，哎、欸，它其实就是也是有驱虫的作用。那以前的人呢，就用它来那个治疗，比方说你肠胃里头如果出现那个寄生虫的话，那他们就会用这个苦艾，然后作为驱虫的一个方式。后来到那个西元一世纪的时候，就有当时的那个药药学家就把。那个墨水中添了添加苦艾精油，那因为我们刚刚讲它有防虫的作用，所以它可以就是有加了这个苦艾精油的墨水写成的那个纸啊，就比较不会被虫咬，比较不会被老鼠咬，那让它的那个文件资料可以好好的保存下来。它也是，就是一直到近代以来，其实人类还一直在使用苦艾，甚至像在那个世界大战期间，他们就会把那个苦艾发酵做成的那个酒发给军人、发给士兵。那这样一方面就是让他们能够。比方说感冒时候当成感冒药，在他们那个战地上，因为饮水取得不易，所以为了要避免他们受那个寄生虫所苦，所以也把这个苦艾酒当成那个药草讓，让就是让他们会随身携带。那这就也养成了他们从战场上回家的时候，反而会还蛮。想念那个苦艾酒的味道，因此后来就即使没有战争，但是大家就仍然继续就喝着那个苦艾酒。那苦艾酒的制作方式越来越精致，所以那个。整个苦爱的那个绿色，其实就让它整个看起来很像那个红宝石。那除了像这些制酒啊，或者是那个拿来食用之外，那比方说像夏威夷那边就有一个很奇特的植物，叫做那个。呃，竹、嗯、果树，那顾名思义，就是它的果实其实是因为富含油脂，所以可以就是做成灯。那他们也把它就是干燥做成那个像香料的作用，会添加在那个夏威夷的那个炒饭里头。所以加了这个东西，其实就是很正宗的夏威夷食物。那但是它还有一个更奇特的作用，就是它可以把它那个。烤干熏、熏烟熏成灰，然后这个灰呢，其实就是他们拿来画身体上的图腾的时候做的。可是他们当地当然就是不会有什么消毒的作用，他们只会用那个，就是用椰子碎，然后用像一些那个。比较有尖刺的树木，或者是像石块这些比较硬的东西，然后沾取这些灰，然后在人类身上画出他们当地每个不同阶级或者是家族所属的那种图腾。那这也是他们就是勇敢的象征，因为在那个刺青的过程中会非常的痛，当然也不可能用止痛药，而且一个图案可能就需要花上一个月，甚至有的长达一。所以你能够忍受那样子的痛楚的话，那就证明你真的是一个非常英勇的人。像这样子的这个，就是各式各样的植物。然后在不同的地点，因为不同的人而交集，产生了很多不同的故事。这些故事就看起来其实非常的有趣。好，那最后呢，还有其中一篇提到海洋的浮游生物，这边特别帮我们介绍一下。嗯，好，那海洋浮游生物就是，其实我们讲它是生物，大家可能会觉得很疑惑，为什么它会把它放在这个植物的相关主题里头讲呢？可是其实就是对植物来讲，它最重要的一个功能是它会显光。和作用，那浮游生物其实它也可以做到这一点，因此就是它在最后一章讲到。哎，我们在陆地上看到了很多很多很多的树。那其实，在海里，它最重要的就是这个浮游生物的存在，因为它会消耗溶解在海中的二氧化碳。其实，就像树把这个碳储存在它的木质跟树叶里，因为浮游生物实在是数量非常的庞大，因此它可以吸收到的那个二氧化碳，就是其实基本上就可以媲美在陆地上所有的树木。跟其他各类植物的总和，那它也是海洋生物之所以可以可以存在一个很重要的基础点。所以，那个作者在谈到这个植物的时候，就除了谈陆地上的那海里谈到了一些海藻或海草。那它更提醒我们要注意，其实有更基本的就是这个海洋浮游生物的存在。然后，海洋浮游生物像。就是有些其实会发光，因此它也会变成那个夜里头非常美丽的的一个风景所在。下一篇他提到说下一步该怎么走，他有一些具体的建议方式，怎么样来欣赏植物。对啊，就是我们其实每天可能都，即使是像我们在都市里，但是一定也会多多少少碰到各式各样的植物，只是我们就很少会停下来去端详那个植物到底如何。那像作者其实他这么喜欢植物，他就告诉我们说：“诶，其实你不一定要先知道它的名字、跟作用、跟故事，你就开始从诶它的样貌、形态去看，比方说。”诶，它的形状是怎样？它有没有纤毛？那有没有昆虫或者是什么样的那个生物会接近它？那它的颜色是什么？它是不是春夏秋冬都是同样的的形态呢？其实你这些细节，你慢慢的去注意，你就会发现，诶。都很有趣。那像有些树木的树叶可能是对生的，是有些可能是互生的，是交错的生长的。每一棵植物其实都有它很独特的地方，而且就是所谓造物者的神奇吧。看到它们这些形状，不管是叶片的排列，或者是树树枝、树干的发展方向，其实看久了你就会知道说，哎、欸，它其实是有一个规律出现的。那除了就是周遭可以。碰到的树木之外呢，如果你有认真一点，其实你就可以从植物园开始着手。那台北也有那个植物园，那里头的那个植物的呃种类其实是也非常的多样，而且还有一些甚至是从比方说也是历经了之前大战，那它的树干上甚至都还保留了当时的那个弹孔。那透过这些方式，其实你就可以慢慢的认识更多的植物。那当然就是这本书所谈的故事，跟这个插画家所画的图片，也是帮助我们认识植物的一个很好的方式。虽然他提到的有些地方我们可能很难很难抵达，可是从这个书，从这个画，其实我们就可以神游那个地方，然后看到那个。植物很神奇的那个生长故事跟生长的样貌，那你不用从头读到尾，其实就很适合你放在床头边，想到的时候拿起来翻一下。那这些鲜艳美丽的颜色，其实也可以让你的眼睛放松舒适。好，谢谢王华为大家介绍《环游世界八十种植物》，天培文化出版，谢谢。好，谢谢。